0: Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le premier podcast entièrement consacré au jeu de rôle. Ceci est le centième numéro et nous sommes en août 2019 Bonjour à tous, comme il s'agit du centième numéro de ce podcast, je vais vous en donner donc un petit peu la note d'intention. Nous allons passer en revue des jeux de rôle d'hier et d'aujourd'hui, à la fois des jeux qui traînent dans nos étagères depuis des éons et que nous adorons, et également nos coups de cœur dans les dernières sorties.
1: Il y a quelques décennies, l'américain Philippe José Farmer écrivait la saga des hommes-dieux. Série de science-fiction génialissime qui fut adaptée en jeu de rôle en 1995. Il me semble que c'est en qualité de fan de ce jeu que j'ai fait la connaissance de Cobal. Nous avons partagé quelques aventures d'écriture, pour Tohan donc, ou pour la campagne des 20 archipels. Et puis les années passèrent, tels les nuages qui se reflètent dans les yeux d'un chaman demi-elfe contemplant le cosmos depuis le tremplin d'une piscine olympique. Après avoir vécu quelques années en Irlande, je suis revenu m'installer en France en 2009. Imaginez le Cyril déboussolé de l'époque, fatigué par ses périples, la cible facile pour un jet de persuasion. Cobal m'invita alors à un super restaurant du côté de Châtelet. Je ne sais plus ce que j'ai mangé, mais je lui en suis redevable à jamais. C'est pas comme s'il m'avait sauvé la vie, mais enfin je me suis bien régalé, quoi. Ce qui explique ma participation à ses côtés au début de Radio Rolliste. Ça, et le fait que c'est quelqu'un de juste adorable, avec qui il est tellement plaisant de se trouver. La demeure de Cobal était aussi quelque chose de bien particulier à mi-chemin entre la bibliothèque de Gaston et la cuisine d'une boutique de jeux un soir après l'inventaire quand on sort les pizzas bien méritées. Il y a une grande table autour de laquelle nous avons disserté sur le jeu de rôle, but du punch et foiré nos jets de parler dans un micro. Nos dilettantismes respectifs se complétaient bien l'un l'autre comme deux catcheurs ivres. Des compères et commères se sont aussi jetés dans la mêlée pour massacrer les fricatives en notre compagnie. Et puis, d'autres années passèrent, telles des voitures rouges, toutes rouges, sur l'autoroute du futur. Et voici maintenant venu le centième épisode de Radio Roliste. Félicitations, bisous et applaudissements à tous ceux qui ont fait et font vivre ce podcast, auditeurs compris. Oui, les années ont passé. C'est comme pour tout. Je suis retourné lire ma bio sur le grog, et depuis la mise à jour, il semblerait que l'enfant que je n'ai pas eu cette année-là aurait eu le temps d'avoir sa mention assez bien au bac. Vous remarquez comment on a toujours tendance à jouer un peu le même personnage Ah bon, pas vous Bravo Moi j'essaye aussi d'explorer plusieurs pistes, mais au fond j'ai tendance à toujours jouer le même personnage. Un personnage qui cependant a changé avec moi. Lorsque j'étais ado, mes personnages étaient des cas particuliers, des handicapés, des bannis, qui prétendaient parfois être autre chose, et leur aliénation découlait sans doute d'un genre de mécanisme psychologique assez partagé, je pense, à un certain âge. C'est d'ailleurs rigolo parce que si chacun est un cas particulier, plus personne ne l'est. Comme quand j'avais voulu lancer une table de mage l'ascension et que j'ai retrouvé à ma table un groupe avec deux loups-garous et une momie. De nos jours, le jeu de rôle me permet d'éteindre temp temporairement un autre trait de caractère, une tendance à l'indécision qui me poursuit. Le nombre de brouillons sur mon blog croît considérablement plus vite que le nombre de posts publiés et j'ai failli tweeter mille fois avant d'être retenu par le doute. Ce n'est pas du perfectionnisme, plus une tendance à considérer la situation sous plusieurs angles. Et puis la volonté d'accepter l'incertitude comme une valeur positive, voire une déesse suprême, sur le mode « les mots ne rendent pas justice aux choses ». La connaissance ne peut être simple, et autres idioties. Tant convaincu, il y a con. Des idioties, je vous dis, si on en reste là. Toujours est-il que mes personnages actuels ne sont pas subtils. Ils ont des motivations internes simples. Ils ne cherchent pas tellement à comprendre, ils tapent fort et souvent trop vite. Alors réfléchir sur le jeu de rôle, les œuvres comme nos pratiques autour d'un podcast, ça nous permet évidemment de réfléchir sur le monde, sur nous-mêmes et sur le monde. Un monde qui change d'ailleurs, mais pas que pour le mieux. D'où mes voeux pour le futur, le développement du jeu de rôle comme solution aux grands problèmes, l'ennui, la connerie, le changement climatique, et malheureusement je dois ajouter etc. Et c'est pour ça que j'espère que, quand d'autres années encore, auront filé, tels les photons, enfin échappés des entrailles labyrinthiques du soleil, Radio Roliste continuera à briller au firmament de la distraction comme un standard en matière de métaphores pourries, d'esprit de camaraderie et de défense des valeurs d'inclusion et d'évasion
2: du jeu de rôle. Bien, ici c'est Antoine Bugli. Euh, j'ai été euh, là au début avec Cobal euh, et puis j'ai fait quelques apparitions en fait euh, ponctuelles, extrêmement ponctuelles même, euh, tout au long de l'histoire de Radio Rollist Ben voilà, il faudrait que je dise des trucs intelligents et tout. Alors bon, euh, j'ai pas grand chose à, à raconter en fait, juste les, les moments un peu rigolos dans l'enregistrement de Radio Rollist il faut savoir qu'au début, euh, rien n'était scripté, donc euh, quand on a commencé à faire le truc, c'était un petit peu euh, zou, on ouvre une session Skype et puis on commence à, on commence à causer. Et donc j'avais euh, au casque Cobalt qui me disait « Ah ça coupe, ah ça coupe !» Et donc je devais répéter, et comme j'étais en train de suivre un pur stream of consciousness, c'était pratiquement impossible pour moi de répéter ce que je venais de dire. Donc euh, je racontais autre chose. « Mais non, mais non euh, Dis ce que tu disais avant, c'était bien <rire> !» Et on recommence et c'est reparti pour un tour. Et donc on enregistrait tout ça avec moi, euh, faisant euh, de mon côté des, euh, des 100 pas en fait dans mon appartement, parce que quand je parle sur des trucs comme ça et que je suis au téléphone, je tiens pas en place, et je suis en train de me balader. Et puis voilà. Donc ça c'est pour la partie, euh, euh, ouais, le début de Radio Rollist et tout. Je me suis pas impliqué plus en fait là-dedans simplement parce que ça demandait quand même beaucoup de temps, que le travail de préparation devenait de plus en plus euh, complexe et puis que, ben bah, en fait, j'avais aussi beaucoup de projets à, à gérer euh, à côté de ça. Et, et voilà, donc j'ai un peu arrêté. Mais c'est pas grave hein, c'est quand même bien ce que vous avez fait. <rire> Sinon, bah, meilleur jeu de rôle de tous les temps, parce que bon, parler du passé c'est bien joli, mais si on peut un peu parler aussi des, des trucs qu'on aime et tout, euh, ça fait quand même longtemps que je fais du jeu de rôle, que je fais de la, la collection un peu de livres de base, de, de règles et de contextes, donc j'en ai encore enfin j'en ai à ma disposition un sacré paquet, même si en fait il faut quand même reconnaître que c'est pas moi le champion qui a la plus grosse en matière de collection. <rire> Donc, euh, pour moi, le jeu de rôle qui a le plus changé les choses, en fait, euh, assez fondamentalement dans ma manière d'appréhender euh, ce que je faisais comme meneur de jeu, bah, en fait, c'est toujours Over the Edge. Quand j'ai eu ce jeu entre les mains au tout début, pour moi, ça avait vraiment été euh, genre, waouh, on peut faire quelque chose avec des règles qui sont une esquisse et une approximation, en fait, de, de quelque chose. Enfin, il n'y a, y a pas du tout de tentative de simuler quoi que ce soit, en fait. Le truc était vraiment posé comme ça, boum, avec euh, une poignée de dés et puis euh, des descriptifs de personnages ont complètement flingués, quoi. Et euh, ça m'a accompagné, en fait, ce, ce jeu. J'y ai joué beaucoup quand j'étais étudiant. Et puis, euh, il a vraiment accompagné ma vision, euh, autant en tant que consommateur qu'en tant que concepteur de jeu. Et tous les trucs que j'ai écrits, ou que j'ai commencé à décrire plutôt, et aussi les trucs que j'ai publiés en fait, ils ont tous cette marque, de cette espèce de référence qu'il y a en fait à la vision très flexible des personnages qui est apportée par Over the Edge. Le passage de la version 2 à la version 3 va être amusant. Euh, J'essaye de réunir ma table des origines pour leur faire subir les, les, les inconvénients de la réalité qui a changé pendant qu'ils regardaient ailleurs. Et puis, j'espère que ça sera marrant. C'est amusant aussi de voir, en fait, que pour un jeu comme Over the Edge qui a des règles de base extrêmement lâches, on va dire, voire carrément imprécises, puisqu'il y a un certain nombre de détails techniques dans le système Warp qui est celui de la première édition, qui ne sont pas du tout explicités, euh, où il n'y a pas d'explication sur comment ça marche réellement, euh, c'est « non, mais tu te trouveras, tu te démerderas, allez, pas de soucis, t'es grand, hein, tu improvises ». Puis hop. Euh, bah, je, je redoutais un petit peu de, de voir le contenu de la troisième édition, et j'ai bien fait de redouter parce que la troisième édition est un alien, contient euh, un système de règles qui est, si c'était possible, encore plus bizarroïde en fait que celui des origines, qui joue d'ailleurs sur un truc assez marrant, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir euh, des règles qui mettent vraiment en avant l'improvisation, ce qui est quand même le cas, mais qui essayent d'être un peu équilibré. Là, c'est pas du tout le cas, en fait, c'est des, des règles qui introduisent un certain nombre de, de petits rituels totalement sans impact, en fait, sur la manière dont le jeu va fonctionner, dont les règles vont tourner, mais euh, qui vont super bien avec le, le reste du contexte. Alors pour moi, une bonne partie des, des jeux de rôle ont euh, des règles et un contexte qui sont, en fait, euh, la même chose, donc j'aurais tendance à dire que le contexte fait partie intégrante des règles, littéralement, ça a introduit des règles sociales, des règles comportementales, euh, mais c'est des règles quand même. Et puis en fait, dans le cas de *Over the Edge* deuxième édition, dans troisième édition, pardon, euh, c'est un peu le contraire où j'ai eu à la lecture et puis au playtest euh, et l'analyse des règles l'impression qu'en fait il y avait le contexte et puis que les règles en fait en faisaient partie. En fait, c'était complètement dans l'autre chose dans l'autre sens. Et je, voilà, je me réjouis d'y jouer euh, avec euh, les anciens euh, membres de, du poste <rire> ça promet. Non, sinon, des autres meilleurs jeux de tous les temps, j'en ai plein, hein, mais il y en a quelques-uns qui méritent le détour. Je vous recommanderais quand même, si vous pouvez mettre la main sur un exemplaire de Laborinthus, d'y prêter une attention toute particulière, parce que ce jeu est un alien. Je dis pas que c'est le meilleur de tous les temps, mais je pense qu'il mérite euh, qu'on s'y arrête un instant. C'est un vieux jeu, hein, je suis d'accord, c'est une boîte extrêmement chère et limite introuvable, mais euh, voilà, hein, c'est comme ça. Il euh, y a un peu une mode aussi de, de jeu à collectionner, en quelque sorte, de, de, beau, de beaux objets qui sont plus... Euh, qui sont des fois des bons jeux, pas toujours, hein, mais qui arrivent avec un, un packaging vraiment intéressant. Et je trouve que c'est, en tant qu'éditeur, là... Oui, parce que je suis éditeur, hein, ceux qui ne le savaient pas. C'est assez cool de voir, en fait, que le côté, euh, le côté amateur de beaux objets, de beaux livres et tout, des, euh, des, des meneurs de jeux et des joueurs, est quand même mis à contribution, en fait. C'est finalement probablement plus facile de vendre un beau bouquin à quelqu'un que de lui dire, non, mais t'as le texte en PDF, tu t'improviseras, tu, quoi, t'es grand. Mais hein non, voilà. <rire> oui, je
3: Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce numéro 100, je vais vous parler de mon jeu de rôle préféré et ça va me donner en même temps l'occasion de vous parler d'une expérience de jeu récente qui a vraiment changé profondément ma manière de jouer et qui m'a beaucoup marqué. Le jeu de rôle que je préfère c'est Itrasby. C'est un jeu dont je vous ai déjà parlé deux fois à l'antenne, donc je ne vais pas vous réexpliquer dans le détail pourquoi c'est le jeu le plus génial de la Terre. Donc Je ne vais pas vous refaire la critique du jeu dans le détail, je vais euh, par contre vous reparler d'une campagne que j'avais déjà euh, brièvement euh, évoquée à l'antenne. Parce qu'en fait Itrasby, euh, moi au début je pensais que c'était un jeu un peu rigolo, surréaliste, loufoque, absurde, tous les qualificatifs qu'on veut bien euh, lui mettre... Mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'un peu plus profond qu'on pouvait faire avec ce jeu. Alors, un peu comme ça, au hasard, j'ai envoyé un, un mail à mon groupe de rôlistes habituels Alors, en leur proposant le jeu. Et comme c'était une proposition de jeu un petit peu hors des sentiers battus, je m'attendais pas à ce qu'elle recueille beaucoup de suffrages. Et à ma grande surprise, ce n'est pas 4, ni 5, ni même 6, ni même 7, mais en tout 9 personnes qui ont répondu présentes. Pour cette campagne, il y avait Tonton Cobal, il y avait Guylaine, il y avait Julien Poire des Voiles Altarides, il y avait euh, Julien Toucourt euh, qui est déjà passé par notre antenne, et puis tout un tas de gens euh, très bien et très sympathiques. Et je me suis dit, bah, c'est dommage de faire une sélection entre tous ces gens merveilleux, on va faire une, une table ouverte. Et donc c'est ce qui s'est passé, j'ai raconté euh, dans notre numéro sur les tables ouvertes comment, euh, comment j'avais organisé la chose. Donc je ne reviens pas dans le détail ici sur, sur comment j'ai fait et, et euh, les choses qui se sont bien passées, les choses qui se sont moins bien passées, notamment quand j'ai réitéré l'expérience un peu plus tard avec un autre jeu. Ce qui m'a marqué dans cette campagne, c'est deux choses. La première chose, c'est au niveau de la préparation des scénarios. Parce que moi, jusqu'à il y a quelques années, j'étais un rôleiste assez traditionnel, dans le sens où j'avais beau lire des, des livres un peu bizarres, je restais un MJ à l'ancienne et je préparais mes scénarios euh, très précisément avec des pages et des pages et en essayant de prévoir ce qu'allaient faire les joueurs comment réagir etc ça me demandait beaucoup de travail, parfois ça donnait des résultats satisfaisants, parfois c'était pas terrible euh, mais ça marchait mais c'est juste qu'avec le temps ben, j'avais de plus en plus la flemme de faire ça parce que je suis quand même quelqu'un d'assez flemmard dans la vie et pour les premières séances d'Itrasby, e j'ai suivi un peu cette méthode en notant des bouts d'intrigues, ce qui pouvait se passer, euh, les différentes choses, plein de choses à lancer dans la tête des joueurs et des joueuses au cas où le rythme retombait autour de la table. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était de moins en moins nécessaire. Et assez vite, dès la troisième ou quatrième partie, j'ai complètement cessé de préparer dans le détail les parties. Alors attention, je les préparais quand même un petit peu, mais je notais trois phrases. Euh, des noms de personnages, de situations. Et puis j'avais suffisamment confiance dans la manière dont le jeu était fait pour euh, pouvoir broder sur ces situations et euh, créer une partie entièrement satisfaisante à partir de pas grand chose. Et en fait quand j'ai osé faire ça, je me suis rendu compte, c'est vraiment une épiphanie totalement banale ce que je vous raconte, mais que, en réalité, j'avais atteint une expérience suffisante pour pouvoir faire ça avec n'importe quel jeu. Et ça m'a soulagé parce que j'étais arrivé à un moment où je me demandais si tous ces efforts pour préparer une partie c'était nécessaire. Et à partir de là, j'ai cessé de me prendre la tête, j'ai fait confiance aux jeux avec lesquels je jouais, et j'ai fait confiance aux joueurs avec lesquels je jouais pour me fournir des parties satisfaisantes à partir de pas grand chose. Et ça c'est la deuxième chose que je retire de cette campagne e c'est une alchimie qui s'est créée dans le groupe de joueurs sachant que c'était des personnes qui ne se connaissaient pas forcément euh, à l'origine, ou qui n'avaient pas forcément l'habitude de jouer ensemble, voire même qui avaient très peu joué au jeu de rôle. Eh bien, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait vraiment une espèce de magie autour de ces tables euh, qui créait des, des moments parfaits où les répliques fusaient, où les réactions euh, semblaient découler les unes des autres euh, par une logique totalement implacable, et qui créait surtout euh, ce genre de moment de jeu qu'on cherche tous et toutes dans notre vie de drôliste, et qui, bien sûr, euh, ne peuvent arriver que par un hasard euh, total. Sauf que là, ce hasard euh, s'est répété encore et encore, tout au long de, de 15 séances. Et à la fin de la dernière séance, quand il a fallu euh, replier euh, l'univers de jeu, finir cette histoire, bah, on a tous eu des frissons autour de la table. Et je sais que c'est une expérience dont on se souvient tous et toutes encore avec... Euh, avec beaucoup d'émotions. Et c'est un moment un peu spécial pour moi, parce que ces gens avec qui j'ai joué, qui étaient déjà des amis, j'ai l'impression que partager ce moment euh, un peu magique, ça nous a, ça nous a rapprochés, ça crée une espèce de groupe euh, secret qui partage cette chose, qui partira jamais, qu'on ne peut pas vraiment communiquer euh, à ceux et celles qui ne l'ont pas vécu, et qui nous fait sourire à chaque fois qu'on y repense. Et au final, je me dis que c'est un peu ça que ça crée une partie de jeu de rôle réussi. Un moment intime qu'on ne peut pas raconter, mais qu'on va porter en nous et qui va nous faire grandir. Alors, je ne sais pas si euh, vous avez déjà vécu ce genre de moment en jeu de rôle. Mais si c'est pas le cas, j'espère vraiment, que... vraiment que ça vous arrivera. Plus d'une fois, si possible. Parce que personnellement, si on me demandait pourquoi je fais du jeu de rôle je pense que c'est à ce genre de moment que je penserais. Allez, je vous laisse avec le reste de l'équipe parce que c'est pas tout ça, mais j'ai une montagne à gravir et elle est assez haute. A bientôt
4: Imaginons une seconde que vous aimiez le poisson et que vous vouliez partager votre amour du poisson avec votre entourage. Comment procéderiez-vous est-ce que vous partageriez avec votre entourage la recette que vous préférez Parce qu'ils vont forcément l'adorer. Est-ce que vous partageriez avec eux la recette la plus appréciée en général par les amateurs de poissons Ou est-ce que vous les interrogeriez pour savoir ce qu'ils aiment, pour trouver quelque chose qui leur plaise, même si cela vous oblige à débroussailler un peu des territoires inconnus, à aller chercher des recettes diverses et variées dans des ouvrages, etc., etc. Et maintenant, quand il s'agit de partager le jeu de rôle avec vos proches, comment vous vous y prenez Est-ce que vous organisez une partie sur un week-end avec création de personnages et scénarios super touffus que vous avez rédigé longtemps à l'avance Est-ce que vous achetez une boîte d'initiation de donge dont vous faites jouer le premier scénario Ou est-ce que, je sais pas, vous proposez de participer à un GN sur un week-end ou encore que vous organisez une soirée enquête chez vous c'est marrant à quel point on peut faire des, des efforts pour partager notre amour du whisky, du café ou de la gastronomie, et quasiment aucun quand il s'agit de cette activité qui nous passionne depuis si longtemps. Car bien souvent, quand on veut partager notre passion pour le jeu de rôle, euh, bien, faut bien le dire, on en oublie les choses les plus évidentes. à savoir, euh, si notre entourage serait intéressé par ce loisir, et surtout, qu'est-ce qui est le plus susceptible de lui plaire à notre, notre entourage. Bref, ce qu'on fait le plus souvent, on donne dans l'initiation plutôt que dans la découverte. Et c'est d'ailleurs là que le bas blesse. Car le simple terme d'initiation, euh, à mon sens, hein, amène un caractère religieux et sectaire, mais aussi un aspect un peu immuable, euh, inflexible, dans lequel la personne à initier euh, n'a juste pas voix au chapitre. Du coup, quand on souhaite initier des enfants ou des amis, notre réflexe est de jeter un œil à notre bibliothèque pour trouver le bon jeu. Vous savez, celui qui va coller exactement, ou éventuellement, on va acheter une boîte d'initiation qu'on va juger adaptée parce que on n'a pas trouvé ce qu'on voulait dans la bibliothèque. Si on y réfléchit bien, on finit toujours par maîtriser une partie de jeu de rôle classique avec un meneur de jeu, un écran, des joueurs, des feuilles de personnages et des dés. Le tout autour d'une table chez l'habitant, la plupart du temps dans un univers euh, médiéval fantastique. Et la plupart du temps, comme les initiés vous font confiance et que vous leur faites passer un bon moment, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, ils sont partants pour remettre ça. Mais vous remarquerez que les parties suivantes, c'est toujours vous qui les organisez et qui les maîtrisez. Vous les avez donc initiés dans votre cercle. Pour faire une autre analogie, imaginez une seconde que vous soyez un professeur. Votre mission, elle consiste, je sais pas, moi, à enseigner l'histoire, la danse, l'anglais ou je sais quoi d'autre. Comme on sait maintenant qu'il existe plusieurs types d'intelligence et que l'humain dispose de plusieurs sens, accessoirement, ça peut aider, est-ce que vous croyez que la meilleure méthode pour communiquer votre matière, ça passe forcément par le verbal et le visuel C'est, en fait, Suite à une discussion assez intéressante avec une, une amie ludothécaire que j'ai commencé à réfléchir à ma façon de partager ma passion pour le jeu de rôle. Cette passion et cette réflexion, on en est évidemment qu'à ses débuts pour la réflexion en fait. Donc voici quelques idées que j'en ai ressorties. Évidemment, ça n'engage que moi et je ne suis qu'une grosse merde et vous pouvez penser tout simplement que je dis que des conneries et vous aurez bien le droit. Après tout, c'est vrai. Donc, euh, je vais commencer, à mon avis, par remplacer systématiquement le terme d'initiation par celui de découverte. Parce que, euh, justement, mon but, c'est pas euh, d'initier les gens, euh, mais c'est leur faire découvrir euh, ma passion, à savoir le jeu de rôle. Avant de faire découvrir le jeu de rôle à mes amis, euh, je vais m'intéresser à ce qu'ils aiment et ce qui est le plus susceptible de leur plaire. Plutôt que d'essayer euh, de faire jouer à une boîte d'initiation qui m'a vachement plu boîte d'introduction, d'initiation, peu importe le terme, qui m'a vachement plu quand je l'ai acheté et que je me suis dit, oh ouais, ça va être génial. Après, derrière, j'utiliserai, j'adapterai ou je créerai un jeu de rôle adapté à leurs envies, que ce soit un jeu de rôle sur table, une soirée à enquête ou un escape game. Parce qu'après tout, un jeu de rôle, c'est pas seulement un jeu de rôle sur table avec un écran, une feuille de personnage, des dés, un meneur, etc. Il y a plein d'autres formes de jeux de rôle. Le terme regroupe énormément de types de jeux. Après, pour ce qui est de la date et de la durée de la session de jeu, elle sera fixée par mes amis, en fonction des disponibilités de chacun. Je donnerai une copie de ce jeu au terme de la session de découverte pour que mes amis s'approprient, puissent se l'approprier, et puissent le faire rejouer à leur entourage, s'ils ont l envie, s'ils ont passé un bon moment. Et enfin, je me tiendrai à leur disposition pour les aider à créer leur propre jeu, ou à adapter le jeu qu'ils ont récupéré pour le faire à leur façon, dans des univers, dans des choses qui leur plaisent beaucoup plus encore, ou qui plaisent d'ailleurs aux amis auxquels ils veulent faire découvrir tout ça. En somme, plutôt que de fournir euh, du poisson, euh, un beau plat de poisson à mes amis pour qu'ils mangent, je vais plutôt euh, m'intéresser à leur apprendre à le pêcher et à le cuisiner. Ouais, simplement. Prenons un cas concret, hein, histoire que on, on voit bien de quoi il retourne. Imaginez une minute que je participe à un festival du jeu sur un week-end, dans les mois qui viennent. Comment m'y prendre pour partager ma passion avec un public familial euh, en journée, euh, sachant qu'il y aura en même temps plein d'autres activités proposées, comme du jeu de plateau, comme euh, euh, je sais pas, les animations euh, de, de GN, où ils vont euh, se battre avec euh, duel avec des armes en mousse, du jeu vidéo, etc. etc. Bah, tout d'abord, il va falloir que je fixe une durée de jeu qui ne soit pas trop contraignante pour un public familial. On va dire 60 minutes maximum. Si je peux tenir en 45 minutes, c'est même mieux. Ensuite, il me faut trouver un support simple à prendre en main. Au hasard, un jeu de cartes. Pour que le jeu plaise à tout le monde, j'ai besoin d'une thématique qui soit fédératrice, quel que soit le sexe et ou l'âge des participants. En réfléchissant, on va dire, tiens, allez, pourquoi pas Halloween et les monstres Genre vampires, zombies, loups, garous, ça parle un petit peu à tout le monde et un peu quel que soit l'âge. Pour que les joueurs s'approprient le jeu plus facilement, Quoi de mieux qu'un jeu de cartes, ou, au fur et à mesure où on pioche les cartes, on apprend les règles et on bâtit une histoire. Donc évidemment, au fond là de la salle, j'en vois quelques-uns qui sont en train de trépigner, de bouger. Oui, ils comprennent où je veux en venir. Euh, oui, quoi de mieux qu'un hack de For The Queen pour faire découvrir le jeu de rôle, sachant qu'une fois prêt. Ce jeu sera maquetté et disponible gratuitement au téléchargement pour les participants, de façon à ce qu'ils qu puissent s'imprimer leur propre jeu chez eux. Après, j'entends déjà quelques réalistes, tout au fond, aussi, hein, pas à la même place que les autres, hein, qui sont en train de me dire « Ouais, ouais, hmm, hmm, euh, pour faire découvrir le jeu de rôle, ouais, c'est pas vraiment du jeu de rôle ça, hein. Vous en pensez quoi Non, 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 For The Queen, pfff, il n'y a pas de meneur de jeu, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de feuilles de personnages. Et alors, j'ai envie de dire, vous voulez faire découvrir le plaisir de bâtir une histoire fun et interactive avec des personnages fouillés, ou vous préférez montrer à quel point vous êtes le meilleur meneur de jeu de la région Personnellement, comme mon temps est limité, et comme les gens que je vais rencontrer à ce festival euh, ne vont pas forcément devenir de nouveaux amis, en tout cas, je suis pas à la recherche de nouveaux amis, je préfère plutôt qu'ils passent un bon moment et qu'ils en ressortent avec l'envie de faire découvrir ce jeu à leur entourage. Voilà tout. Du coup, bah, je serais tenté de dire, il euh, y a des volontaires parmi les poditeurs pour écrire ce fameux jeu qu'on maquettera avec des illustrations libres de droit, Parce que si c'est le cas... Euh, ben, vous hésitez pas à écrire euh, à l'adresse mail de, de Radio Rollist, manifestez-vous, et puis, ben, je sais pas, on peut bosser là-dessus, tout simplement. Voilà. Et euh, ben, sinon, euh, je tire mon chapeau au camarade Côme, qui a tenu la barre de Radio Rollist pendant de très nombreux épisodes, après euh, euh, le, la révérence tirée par euh, Cyril et euh, Cobal, les fondateurs de Radio Rollist. Tout le monde a fait un super boulot, quoi. Moi, je suis assez euh, assez impressionné par euh, ce qu'on fait d'abord euh, Cobal et, et, euh, et Cyril, et puis ensuite Come et, euh, et bien, euh, bah, félicitations euh, à, à, au, au patron suivant. Voilà, je souhaite une longue vie euh, à, à Radio Rolliste sous euh, sa juste férule. Et euh, je tâcherai de venir quand j'aurai le temps, euh, parce qu'évidemment, je ne suis pas très présent et vous m'envoyez désolé. Voilà, donc, euh, ben... Bah, je vous embrasse tous, j'embrasse particulièrement le com' qui nous abandonne, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Mmh.
5: je vais vous parler de ce qui a été pendant longtemps mon jeu de rôle préféré et que j'ai surtout pratiqué dans les années 90 et au début 2000. C'est un jeu que l'on ne trouve pas en boutique, mais ce n'est pas grave, vous l'avez tous dans votre ludothèque, façon de parler. En fait, il s'agit de jouer une campagne fait maison en utilisant pas de système de jeu, ou du moins ce que je considérais à l'époque comme pas de système de jeu. Bon, là, ça se voit pas, mais j'ai fait des guillemets avec les doigts. C'est de cette partie, surtout, que j'ai envie de vous parler, c'est-à-dire la partie « pas de système de jeu ». Bon, Comment ça marchait En fait, on définissait le background, les personnages, euh, de quoi ils avaient l'air, de quoi ils étaient capables. On n'avait pas de score à proprement parler, mais quand même une description qui, par certains côtés, évoquait déjà les listes d'aspects qu'on a vu fleurir à un moment dans pas mal de jeux, que ça soit Fate, euh, Metal ou, ou d'autres. En cours de partie, un joueur me décrivait ce que son personnage faisait. L'idée, c'était de rester cohérent avec ce dont le personnage était capable, donc avec la description du personnage. Et ensuite, moi, le meneur de jeu, je lui expliquais les conséquences de son action et comment la situation évoluait à partir de là. Je faisais les descriptions, etc., etc. Et, bien entendu, j'étais un gros couillon de dire qu'on jouait sans système. En fait, on jouait avec le système de jeu le plus minimaliste possible. Et sans utiliser de jeu de dés, forcément, vu qu'il n'y avait pas de score. Même si, pour le compte, on aurait tout à fait pu jeter des dés sans avoir des scores. Mais bon, c'est un autre sujet. Ce que je viens de décrire, en fait, c'est le petit programme du JDR euh, décrit par euh, Jérôme Laré et que l'on retrouve, euh, par exemple, au début de tous les bouquins de la collection Chimie. Pourquoi on jouait comme ça enfin, Pourquoi je faisais jouer comme ça à l'époque Et mes joueurs étaient bien en phase avec ça. En fait, c'était une époque où la plupart des systèmes de jeu me faisaient chier. Certains que j'aimais beaucoup, que je trouvais cool, mais lorsqu'il s'agissait de les mettre en usage, je finissais toujours par me prendre les pieds dedans. En fait, quand je dis que, que je me prenais les pieds dedans, c'est que les règles se mettaient en travers du flot de l'histoire. Quand on est obligé de s'interrompre en plein milieu d'une description pour aller vérifier un point de règle, euh, de, un point de règle un peu obscur, je veux dire, euh, au milieu d'un bouquin un peu épais, et ben c'est chiant, ça casse le rythme, ça casse l'immersion. Donc au bout d'un moment je me retrouvais dans la situation de de laisser de côté de plus en plus de bouts de règles et euh, au bout d'un moment j'en je étais arrivé à cette conclusion que le meilleur la meilleure façon de jouer c'était de se raconter des trucs, de rester cohérent et tout allait bien. Ça marchait, ça marchait bien même à, à ma table. Parce que bah, les joueurs et le meneur se faisaient confiance, que tout le monde jouait au même jeu. Quand on se retrouve à des tables de jeu où on a l'impression que le meneur cherche à piéger les joueurs, ou que les joueurs tentent de court-circuiter le scénario du meneur, parce que c'est drôle, ou parce que whatever, eh bah, ben ça peut pas marcher. Ensuite ça, ça ferait tout un sujet en soi, ce que je viens d'évoquer. J'aime toujours cette approche, mais j'ai retrouvé goût au système de jeu avec des GD ou avec des tirages de cartes, déjà parce que j'ai réussi à trouver des systèmes assez simples pour que je sois à l'aise avec, que je me retrouve pas à chercher des trucs dans le bouquin, à m'y perdre et à perdre le fil de ma partie. Et en plus, je me suis rendu compte que si la mécanique est assez simple, alors le facteur aléatoire devient pour moi un allié. Le jet de va me surprendre. Et parfois aider à créer des rebondissements auxquels je n'aurais pas pensé tout seul. Et ça, c'est plutôt cool pour le déroulement de l'histoire parce que dans certains cas, ça l'emmène dans des dans des directions inattendues. Tout ça pour dire que ce système de jeu ultra simple que je prenais pour du sans système à une époque, mais qui est jamais que du un système simple sans aléatoire et sans sans score, je l'aime bien. Je l'aime toujours vraiment beaucoup et je ne saurais trop vous encourager à l'essayer, au moins une fois. Peut-être que ça vous plaira, peut-être que les GD vous manqueront très vite, mais bon, faites l'essai.
6: Salut à tous, c'est Steve. Alors il paraît que j'ai 5 minutes pour vous parler d'un meilleur truc. Dans le mail de préparation de l'émission, comme qu donnait quelques exemples, on peut vous parler du meilleur jeu de rôle, de notre meilleure expérience de jeu, moi j'ai surtout envie de vous parler d'un recueil de 5 scénarios que je considérais comme étant le meilleur supplément publié, à savoir le supplément One Shots pour la gamme Unknown Armies. J'ai évidemment relu le bouquin avant d'enregistrer ce segment, et à ma grande surprise, je l'ai trouvé un peu bancal, pas aussi agréable à lire que dans mon souvenir, et très lacunaire dans les informations et les conseils qu'il donnait au maître de jeu. Je me pose évidemment la question de savoir ce que j'en penserais si je le découvrais aujourd'hui, au lieu de le découvrir il y a 15 ans, lors de sa traduction en français en 2004, par Septième Cercle. Alors, qu'importe, j'ai quand même envie de vous en parler. Quelques éléments de contexte sur la parution de la VO. Euh, One Shot s'est sorti en janvier 99, soit un an après la parution du livre de base de Nanarmis. Euh, Nanarmis, c'est un, un jeu de rôle étrange de culte contemporain qui a marqué beaucoup de monde, moi y compris par la qualité de son univers, par son inventivité et par son ambiance très forte, j'ai tendance à le présenter comme le vrai équivalent américain d'INSMV, euh, à savoir un jeu qui réussit à capter les particularités de la, la société dans laquelle vivaient ses auteurs, et qui réussit à, à retransmettre quelque chose de, de cela. C'était un jeu génial, mais c'était aussi un jeu foutraque, pas très bien cadré, et ne proposant pas forcément un point d'entrée évident pour lancer une campagne dans son univers. Atlas Games, l'éditeur du jeu, a décidé d'apporter deux réponses, sous la forme de deux suppléments par une même moins, euh, à ce problème, une réponse raisonnable et une réponse déraisonnable. La réponse raisonnable, c'était le supplément Lawyers, Gun and Money, qui nous proposait d'intégrer une société de magiciens très bien structurée, qui offrait des perspectives de jeu très claires, et en gros qui transformait un en un jeu en mission. La réponse déraisonnable, qui évidemment m'intéresse plus, c'était le supplément One-Shot, avec ses cinq scénarios, cinq scénarios comme autant d'occasions d'expérimenter de tous les sens avec l'univers de non euh, Comme son nom l'indique, on abandonnait l'idée de jouer en campagne, et on cherchait à jouer en One-Shot, avec des personnages pré tirés faits pour une seule partie, et ces personnages prétirés étaient assez fous, parce que la plupart du temps, ils abandonnaient les stéréotypes habituels du personnage joueur comme héroïque. On avait des vieillards gravataires, des enfants, des dépressifs, des gens faibles, des monsieur tout le monde qui avaient des problèmes de cœur. On abandonnait l'idée même du groupe de PJ soudés. On avait parfois des PJ qui avaient des raisons de se détester, de se haïr, parfois de se tuer. On.. Et expérimentait sur les formats, sur les façons de jouer, on avait un scénario de prise d'otage, pensé comme une situation de d action extrêmement courte, avec un, un magicien complètement fou qui euh, prenait le contrôle d'un avion dans le but de le projeter sur une cité américaine. Alors on était deux ans avant le 11 septembre, euh, au moment de l'apparition de la VO, euh, on était trois ans après au moment de la VF, qui était un peu étrange année. On avait un scénario qui était un scénario pour sept joueurs qui opposaient deux groupes de personnages qui cherchaient à se tuer. L'un des scénarios transformait l'univers de Minerbiz en un slasher post-apocalyptique. L'autre était un mélodrame très triste. C'était fou, c'était inventif, c'était génial, ça poussait les cadres du jeu de rôle. Mais je me rends compte à la lecture que ça manquait cruellement de conseils pour les, les MJ. Euh, les scénarios finalement nous racontent des histoires mais nous expliquent pas tant que ça, comment est-ce qu'on va euh, les faire jouer. Euh, J'ai envie d'opposer l'écriture à euh, Sombre, euh, Sombre qui a finalement un, un projet à peu près similaire à One Shots, à savoir utiliser le format One Shots pour expérimenter beaucoup de choses différentes à partir d'un même corpus de règles. Sauf que Sombre offre énormément de conseils aux meneurs de jeu, cadre énormément l'expérience. Au point peut-être qu'on peut avoir le sentiment, en faisant jouer les scénarios de sombre, de n'être que l'exécutant de l'auteur des scénarios. Alors, rien de tout ça dans One Shots, dont les conseils se limitaient en gros à « Accroche-toi au pinceau, on retire l'échelle ». C'était pas forcément une très bonne idée, mais c'était exactement ce dont moi j'avais besoin à l'époque, dans mon parcours de, de rhodistes. Ça nous obligeait à expérimenter sur les formes, pour faire jouer les scénarios. Euh, je me souviens d'un scénario de prise de tâche qu'on avait fait jouer comme une sorte de semi-grandeur nature dans la maison de mes parents. Cela nous avait incité à écrire nos propres scénarios expérimentaux sur le même modèle, ou plutôt sur le même non-modèle. Bref, c'était génial. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, on a récemment eu une troisième édition d'On qui euh, mettait en avant le fait de proposer des outils raisonnables pour construire un groupe de PJ dans l'optique de jouer en campagne. C'est sans doute très bien, mais je dois dire que je préfère rester dans le, la folie désordonnée que pouvait être One Shot, dont on retrouve des traces dans un autre supplément de la gamme, le autre supplément de scénario, eux pensés pour la campagne, qui s'appelle Whip, scénarios qui sont tout aussi fous, autre occasion de retrouver un peu l'esprit de One Shot, je peux conseiller le scénario Persona écrit par Léo Henry pour le jeu. On mettra le lien évidemment dans les commentaires. Voilà, salut à tous.
7: Salut, c'est Thomas B. Alors, spécial dédicace à Com, hein, le Donald Trump du comptage d'épisodes, qui par la magie de son égo démesuré, a décidé que cet épisode était le numéro 100, même si c'est le 94. Ou le 94, hein, pour au moins Calon, Gerhard et, et Antoine. Bah, aujourd'hui, euh, comme on avait fait avant, on fait le bilan Donc Radio Rollist et moi, mine de rien, c'est une vieille histoire. J'ai été invité par Cobal, euh, dans le numéro 5, en 2011, pour parler de la période in-studio, d'INSMV, euh, et je savais pas à l'époque que j'aurais à en reparler un jour, en tant que chroniqueur. C'était euh, ni mon premier podcast, ni euh, mes premières productions audio sur le jeu de rôle d'ailleurs, mais en rejoignant Radio Relis, j'ai retrouvé l'ambiance du fanzina des années 90, où t'es pas payé, mais t'as une liberté de ton totale. Et la question du ton a été un des trucs marquants que je retiens de, de l'expérience Radio Relis, à la fin des années 2010, le milieu du JDR français avait parfois encore du mal à accepter le concept de critique. Et c'est flippant parce que, justement, à l'époque des fanzines Papier, euh, Relais Jeunesse s'était pris des menaces de procès pour des critiques un peu trop franges de supplément du 10e art, euh, Baxus Kelly s'était pris une lettre de menace physique de la part d'un vendeur d'une boutique parisienne qui n'avait pas aimé qu'on les vanne avec une fausse pub. Et donc, 20 ans plus tard, certaines personnes n'ont pas compris qu'en fait c'est plutôt sain qu'on ait toutes et tous notre indépendance. Les éditeurs éditent, les critiques critiquent, et le public décide s'il achète ou pas. Mais ça, ça semble toujours coincé avec quelques abrutis qui préféraient qu'on fasse des vidéos d'unboxing, euh, ou des chroniques qui se résument à des lectures de sommaire au lieu de donner un avis personnel, euh, creusé, explicité, voire soyons fous, euh, politique, éthique, enfin voilà quoi. Donc bah voilà, grandissez un peu les gens quoi. C'est Doublement triste parce que Radio -List a aussi été euh, bah, pas mal de boulot. Là, ça a l'air d'une bande de potes qui discutent ou lisent leur chronique une fois par mois, mais mine de rien, c'est un sacré travail. Que ce soit en termes de planification des sommaires à plusieurs, sur plusieurs pays et parfois plusieurs fuseaux horaires, écriture euh, des textes ou euh, heures et heures de montage audio, et bien sûr, bah tout staff-là, il est bénévole. Donc bah si vous écoutez, hein, quand vous croisez des gens qui font du podcast en convention ou quoi, bah n'hésitez pas à leur dire bonjour, voire euh, merci. Hein, si vous aimez, bah nous, on ne pas quoi. Et c'est que Radio ça a été aussi l'occasion bah, de faire des superbes rencontres. Des gens que je vois pas assez, parce que bah la vraie vie, des fois, c'est compliqué. Mais aussi de retrouver des anciens collaborateurs. Allez, salut Mickaël de Backstab Et même d'aller papoter avec d'autres podcasteurs, avec des célèbres blogueuses, et même faire des rencontres IRL à la librairie caribe à Paris, et ça, c'était cool. Parce que mine de rien, si on podcast, c'est pour être écouté. Donc ça fait plaisir de voir que au delà des nombres de téléchargements d'un fichier MP3, il y a des vrais gens qui écoutent et qui jouent et qui font des retours. Et là où c'est devenu vraiment flippant, c'est quand on voit l'impact que nos mots peuvent avoir. Donc il y a des releases que je connaissais, euh, je crois que j'avais perdu de vue, je connaissais pas du tout, euh, qui suite à euh, mon euh, journal de bord à Solmukota, la convention de Gênes nordique, se sont dit « Allez merde, ça suffit, cette fois-ci on y va, on prend notre billet d'avion et, et, et on va la juger par nous-mêmes ». quoi. En vrai, et voilà, et donc on s'est retrouvé bah, euh, en Suède l'année d'après, euh, ce qui est quand même assez dingue, parce que ça avait démarré comme une chronique, euh, moi, moi, moi et mon nombril, on vous raconte nos vacances, et puis voilà, ça a terminé là-bas, quoi. Donc je les ai interviewés, ça faisait une interview assez naze, parce que, bah, interviewer, c'est un métier, hein, mais pas le mien, et euh, être dans un état second après quatre jours d'expérience intense, euh, crevé avec des gens qui sont encore en train de digérer ce qu'ils viennent de vivre, bah, ça donne pas forcément du bon podcast. Mais globalement, je suis super content d'avoir à mon petit niveau euh, renforcé certaines passerelles entre euh, le jeu de rôle sur table et le grandeur nature, plus particulièrement entre leur chapelle euh, expérimentalo théorisantes, quoi. Je suis un peu frustré du manque de retour sur ma série spin-off euh, Je peux me lever de table, parce que je pense qu'il y a plein d'invités qui ont dit des trucs super intéressants, même pour le release lambda qui n'a aucune envie au grand jamais euh, de faire du GN. Vous vous reconnaîtrez. Et de toute façon, je vous retrouverai en GN bientôt, je le sais. Mais bon, j'ai eu un nouveau générique de fou, composé spécialement par Willy Wax. Et rien que pour ça, c'était une, une très belle et nouvelle expérience pour moi. Et donc je finirai là-dessus, les nouvelles expériences sonores. Euh, mine à rien, après avoir fait des chroniques standards, je me suis fait plaisir dans le podcast. Euh, j'ai écrit une euh, prière pour recadrer Croc qui racontait des conneries. J'ai rappé euh, une reprise Shadowrun du Mia. J'ai eu la chance que Steve veuille bien me suivre suite à un défi de, de François Cispéo et avec talent d'ailleurs, hein, dans le, le délire euh, d'une chronique entièrement en alexandrin, et j'ai même fait le DJ nostalgique avec euh, Vadem Donc voilà, euh, ça a été un, un vrai plaisir sur la forme, et je crois que je m'amuse beaucoup plus avec ça, quoi. je suis, je suis plus dans le délire à expérimentation en audio ces temps-ci, donc j'ai toujours envie d'écrire, hein, que ce soit du gène, du slam, de la fiction, mais en audio c'est plus par la création que dans le, le journalisme, ou les chroniques entre guillemets, que je suis motivé. Donc si ça vous dit euh, de voir un espèce d'aperçu brouillon du délire, euh, j'ai un, un projet euh, Nobrilo conceptuel euh, qui s'appelle euh, Link 21, audio blog personnel autour de Yermin Il y aura le lien dans les notes de, de l'épisode. Euh, mais je, voilà, je continue à, à creuser un peu le, le bordel. Voilà, donc moi j'ai des grosses courbatures parce que bah, je rentre de Conquest of Mythodea, dont j'avais déjà parlé et qui a pas mal évolué depuis la, la chronique. En mal, parce que bah, ils n'ont pas assez de PNJ, donc on se retrouve à avoir besoin d'un ticket pour aller se battre sur une plaine. Euh, oui il y a justification dans le background mais c'est juste débile Et qui a aussi évolué en bon parce que bah, ils ont euh, pas mal développé le côté euh, play to lose Le côté euh, play to lift Donc tout ce côté euh, euh, l'échec c'est bien Et euh, rebondir sur ce que disent les autres, ne jamais dire non Et, euh, et même aider les autres à briller, à être géniaux euh, Voilà ça a été maintenant parsemé partout dans le, dans le livret de règles Et c'est un vrai bonheur de voir un, bah, le plus gros Metbour euh, du monde euh, évoluer comme ça quoi donc voilà, merci à toutes, merci à tous, euh, donc euh, chroniqueuses, chroniqueurs bien sûr, mais surtout à vous, les auditrices et les auditeurs, pour vos euh, heures passées à récurer vos baignoires en notre compagnie. Donc à bientôt, j'espère. <t
8: 'en>
9: Radio Rolliste, numéro 100. Cela dit, c'est pas vraiment le numéro 100. Une belle arnaque, mais vous êtes habitués. C'est du jeu de rôle, alors on fait semblant. Alors on se prête au jeu et on sort ses dés. D'abord, faut parler background, faut poser listo. Je ne sais plus vraiment quand j'ai commencé à écouter. Bon, ça date, faut dire, il y avait Cal au micro, qui te cale une critique d'un jeu à ramener. Plus tard, j'écoutais en lessivant une cuisine. J'aurais pas imaginé rejoindre la team. En épisodique, venu de terre voisine pour parler de mécanique à deux centimes. Je faisais équipe avec le sieur Delfino, On discutait gameplay, système et PV. Et les autres avaient du mal à reprendre le micro. Mais après un moment, je me suis esquivé. Mais il y a le boss, le patron, le maître du son qui est venu me faire une de ses propositions. Carte blanche, à la Cyril, le grand frisson, c'était les clés, en somme, et sans condition. À défaut d'une bulle, j'ai gobé la pastille, j'ai parlé de mes révolutions rôlistes, et un peu comme on prendrait la bastille, j'ai fait encore un petit tour de piste. J'ai même une fois osé prendre le contrôle, profitant rusé des vacances de Com. Radio, Altaride, bonsoir, peuple rôle, ah, mais on me fait signe, c'est la fin du tome aujourd'hui, je m'inspire de Tom B, sans Mia, sans mordiou sans Steve J, avec une paire de mots, pas si mal écrite, dans lesquels on va tâcher de ne pas s'embourber. Fais-moi un perso, maximum 3 minutes. On va jouer à un jeu court, à peine une page. C'est l'histoire d'un mec et de sa chute. On va jouer ça ensemble, en mode hommage. Tu vas choisir un nom, un taf et un regret. Je vais jouer à un monde hostile et des paumés. On commence, t'as perdu ton taf, au cabaret. Euh, Je veux dire, t'es au cabaret, égaré. Si tu veux boire et raconter tous tes regrets, euh, joue à un dernier verre de Guylaine Lemignot. Euh, tu sais, la pro du dossier, la reine du tricot, qui me pousse à inverser la rime, genre discret. Si le cabaret sent bon les années 30, t'es tombé au fond du monastère quantique, de Caume, et tu connais sa marque de fabrique. Voyage dans le temps, dimension adjacente. Si tu tombes sur un rôliste surtout fuis. Il va te raconter sa partie, son monde, ou pire, te chroniquer un jeu l'air réjoui. Comme s'il n'y en avait pas assez sur les ondes. À un moment, lance un dé, celui que tu veux. S'il fait un chiffre impair, jusque là, tout va bien. Mais si le résultat est pair, sauf qu'il peut. Prends que tout et adapte, c'est toujours bien. Au final, à toi de voir quelle est la chute. C'est ton perso, moi je ne gère que les paumés. Tu peux parler avec eux si tu trouves une minute. Mais moi, me jeu, t'attends pas à des XP. Un radio rolliste, c'est toujours un peu ça, des chroniques aléatoires en jeu bizarre. Parfois du GN, du tradit à la papa, de l'OSR narrativiste, à un beau bazar. J'espère que t'as aimé ces 100 numéros. Enfin 100, on se comprend, hein, presque on dira. Pour continuer, il y a un nouveau maestro qui aura la charge de gérer l'opéra. Il est temps que je m'arrête, j'ai plus d'inspi. Il me faudrait une belle table aléatoire pour finir cette chronique en mode papy, en espérant que ce n'est pas la fin de l'histoire. 1. On chante le générique a cappella. 2. On termine sur un silence dramatique. 3. On finit avec un punch rhum tequila. 4. C'est Gerhardt et sa chronique. 5. On dérive sur autre chose, façon café. 6. On relance 2D on applique les deux résultats. Plus qu'à retrouver mon D6, le beau doré, et suite au numéro 200 pour les ratas.
10: Bon alors, j'ai 5 minutes pour vous raconter une histoire. J'ai réfléchi à plein de trucs dont je pourrais vous parler. Mon amour pour une non-armise, cette super campagne de ouf qui m'a marqué, ou comment Radio Rolliste a changé ma vie, ou pas. Et puis en fait, je vais vous raconter une petite histoire, qui va peut-être vous paraître anodine, mais qu'a pesé son poids pour moi. Il y a quelques années, Com et moi m'a été volontaire pour animer une initiation au jeu de rôle dans une petite bibliothèque municipale de région parisienne. Il avait son chapeau cloué sur le bocal, trois scénarios de secours dans sa pochette, comme d'habitude, quoi. Sur le chemin, on se demandait quel public on trouverait en face de nous. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. On est arrivé, on a subi ces quelques minutes toujours très gênantes où t'attends que ça se remplisse et que les gens arrivent en te disant qu'il va y avoir personne au final. Puis peu à peu, les gens sont arrivés, beaucoup d'adultes qui avaient fait du jeu de rôle dans leur jeunesse et qui venaient accompagner de leurs enfants pour regoûter à ce plaisir d'antan dans la bibliothèque. Bon, après quelques délibérations, on a vite s'indécent ça en deux, une table adulte et une table enfant. Moi, j'avais préparé un scénario du mini-jeu pirate de Michael Janod. Ça semblait idéal pour faire jouer des enfants, c'est un peu la famille pirate RPG. L'âge des joueurs et des joueuses à ma table s'échelonnait donc de 6 à 11 ans. On dit souvent que le jeu de rôle, ça s'adresse à un public qui doit avoir un certain âge, une certaine maturité. C'est vraiment oublier à quel point l'imagination des enfants se porte d'elle-même. Avec ce jeu, qui était très bien adapté à un public jeune, hein, animer la partie, ça a été un grand plaisir. J'avais presque rien à faire, ça allait tout seul. Ils avaient tous des super idées, ils rebondissaient sans cesse sur les idées des uns et des autres. Par exemple, l'une des règles du jeu, stipule qu'il est interdit aux joueurs de réfléchir avant d'agir. Eh oui, un pirate, ça anticipe pas. Ça frappe avant de réfléchir, quoi. D'habitude, c'est un peu compliqué de faire tenir cette règle avec des joueurs adultes sur toute une partie de deux ou trois heures. Mais là, les enfants se fliquaient entre eux. C'était un jeu dans le jeu. Ça fonctionnait, mais comme sur des roulettes, quoi. Ils ont fini par découper les tentacules du Kraken pour en faire des sushis, et tout le monde était content. Il y a eu ce petit moment qui m'a drôlement fait réfléchir le scénario prévoyait l'organisation d'une mutinerie par les PJ pour renverser le capitaine actuel de leur navire. Les joueurs s'en sont très bien sortis, bim, ils ont rameuté tout le monde, pof pof, et alors qu'une joueuse de 7 ans environ tenait le capitaine au bout de son sabre, j'ai, sans réfléchir, suivi le texte du scénario et incarné un PNJ qui réclame la mise à mort du capitaine. Et là, elle s'est tournée vers moi, ses yeux se sont agrandis, sa bouche s'est faite un peu tombante, et elle m'a dit d'une toute petite voix quoi « Quoi Mais je veux pas tuer le capitaine, moi !» J'ai senti son stress qui montait, ses yeux paniqués face à la perspective de commettre en jeu un, un acte aussi violent, quoi. Je me suis retrouvée comme une conne. Je me suis prise ma propre gifle de violence dans la gueule. J'avais pas réfléchi, j'avais merdé. Alors J'ai rapidement tourné ça autrement, le PNJ demandant que le capitaine soit puni, et tous les joueurs se sont vite mis d'accord sur le fait qu'une corvée de récurage de toilettes serait une punition amplement méritée. J'ai encouragé cette idée, et tout ça a été rapidement oublié, on est passé à autre chose. Mais ça m'a drôlement fait réfléchir, ce petit incident. à tel point que j'ai fait quelques temps après un sujet Radio reli sur la violence d'ailleurs. Et depuis je m'interroge toujours pas mal sur la présence de la violence dans les jeux, son utilisation. Je m'intéresse de près aux jeux qui proposent des contextes de jeux sans violence, des alternatives. Comme quoi, même une MJ chevronnée peut recevoir une belle leçon de game design d'une gamine de 7 ans. Pan, dans mes dents. Alors après, est-ce que ces joueuses et joueurs en herbe ont rejoué depuis? J'en sais rien. Mais je sais que, il y a de nombreuses années, j'ai moi-même franchi la porte de ma ludothèque municipale à 11 ans pour une initiation au jeu de rôle. J'y suis allée une fois, deux fois. J'ai discuté avec un des MJ. Je disais que ça avait l'air super dur ce qu'il faisait. Je pourrais sans doute jamais faire ça, moi. Il m'a dit, laisse-toi le temps. Joue, et puis tu verras. Un jour, tu gribouilleras une idée de scénar sans t'en rendre compte sur un coin de cahier. Il y avait même un gros lourdeau à la table qui faisait tout le temps des blagues pourries, qui étaient hyper relou. Quelques années plus tard, j'ai découvert qu'il s'appelait Steve J. Donc ces initiations, elles sont importantes il faut les chérir et les encourager. S'aventurer dans des lieux où le jeu de rôle n'a pas encore sa place pour ouvrir des portes. Libre ensuite à vos joueurs d'un jour de la franchir ou non. Mais il est important d'y aller, avec la plus grande humilité possible. Quand vous animez une initiation, vous n'êtes pas là pour donner une leçon. Vous êtes là pour créer des possibilités, et rien de plus. Et puis, qui sait Peut-être qu'un jour, vous entendrez la voix d'une joueuse que vous avez initiée dans le centième numéro d'un podcast de jeu de rôle. Ouais.
11: Hello, moi c'est Fabrice, alias Kalong, sur l'internet Raliste. Pour ce numéro spécial de Radio Raliste, notre bien-aimé capitaine nous donne carte blanche. Notamment pour parler du meilleur jeu de rôle de tous les temps auquel j'aurais joué. Hmm, il me semble qu'il a déjà été chroniqué dans l'émission, mais j'ai eu la flemme d'aller vérifier. Mon coup de cœur est l'anneau unique, sorti chez Cubicle 7, en anglais et en VF, chez Edge, et donc qui propose... 30 ans après le célèbre JRTM, de vivre des aventures dans la Terre du Milieu, quelque part entre les aventures de Bilbo le Hobbit et de la Guerre de l'Anneau, œuvre célébrissime de l'un des pères de la fantaisie moderne, et bien entendu on parle de Tolkien. La gamme est franchement superbe et richement illustrée, notamment par mon chouchou John Hodgson. Le cadre de jeu, lui, est suffisamment délimité pour y favoriser la maîtrise en campagne, euh, franchement, la maîtrise en campagne, sans être un expert tolkienien, c'est déjà pas mal. Il y a du haut potentiel ludique, comme dirait l'autre. On est dans du Metfan classique, qui reprend l'essence de l'œuvre, les voyages, la corruption de l'ombre, les combats mortels, la magie puissante, ici plutôt réservée aux PNJ majeurs, et beaucoup d'interactions sociales. Le système de jeu a quelques détracteurs, il utilise des dés spécifiques. Notamment le fameux D12 qui est en fait un d 10 déguisé avec la rune de Gandalf et l'œuf de Sauron pour les faces 11 et 12 du dé. La rune de Gandalf est une réussite automatique pour les joueurs et une valeur de 0 voire un échec exceptionnel pour le meneur. Et inversement avec la rune de Sauron. C'est finalement très simple. Après on peut ne pas aimer mais au moins les règles collent à la proposition ludique. À noter qu'il existe aussi une version motorisée en Donjons et Dragons 5ème édition pour ceux qui ne jurent que par le plus ancien des GDR, comme dirait BlackBook Edition. La gamme, elle, elle aussi entre guides de région, on a notamment Foncombe, Erebor ou encore Laurent, et matériel de campagne étalé sur des dizaines d'années. Tout n'est pas du prêt-à-manger, je dirais, il y a du boulot, mais les trames sont faciles à développer pour ceux qui ont un peu de bouteille. Les scénarios suivent euh, en fait la même construction. On introduit euh, via une sorte de questionnaire, euh, quand, où, quoi, pourquoi, qui, et les réponses à ces questions permettent d'appréhender en quelques lignes les tenants et aboutissants de l'aventure. Ouais, grosso modo, ça reprend... Euh, des phases un peu identiques à chaque fois. On a d'abord une phase d'aventure, le scénario en lui-même. On a évidemment euh, toujours un épilogue. Et ensuite, on a une troisième partie, c'est la phase de communauté. Euh, c'est une phase en fait d'écrivance que la compagnie peut entreprendre lors de l'entre-scénario, je vais dire, et qui achève chaque aventure. Les plus anciens penseront aux phases hivernales, les tournois, les sièges et, et le voyage dans Pendragon, pour ceux qui connaissent. Pour moi, ça a fourmi d'idées et c'est suffisamment ambitieux pour captiver les joueuses sur le long terme. Je n'offrirai sans doute pas le jeu à un débutant, mais si vous voulez revivre la fin du troisième âge, c'est un JDR unique. Bon, ok, d'accord, elle est facile. Sachez enfin qu'une nouvelle édition est sur les starting blocks et le jeu se déroulera visiblement après la défaite de Smog. Euh, à la réflexion, euh, ça n'a pas beaucoup évolué, à mon avis quelques années seulement et les joueurs doivent euh, se protéger désormais contre l'ombre croissante. Hmm, si finalement Sauron avait gagné... Euh, désolé, je m'égare. Pour ceux qui ont envie d'écouter la campagne en actual play, euh, vous pouvez toujours me suivre sur le podcast de Club JDR. On mettra le lien dans la description, j'imagine. Allez, sans transition, on reste encore un peu chez nos amis brexitiens, et je vais vous parler de Warhammer. En attendant l'acquisition de la V4 récemment sortie, je vais vous parler de ma meilleure campagne de jeu de rôle jouée. Ah, la campagne impériale. Oui, oui, l'ennemi intérieur est une campagne mythique des années 80, s'il en est. Des aventuriers face aux nombreux dangers du vieux monde, le chaos et les sectes diaboliques. De l'aventure urbaine, des périples dans des régions corrompues, et de belles intrigues en cinq tomes. Ouais, si six, on compte euh, avec le supplément « Be the name » qui décrit euh, la grande ville. Des personnages hauts en couleur à travers des trames assez ouvertes sur l'ensemble. Euh, enfin, c'est ce que j'en ai ressenti. On passe de batelier à enquêteur à chevalier, jusqu'aux plus hautes strates du pouvoir, en ayant commencé sa carrière comme simple ratier ou autre brigand. On a démarré dans les rues boueuses, mais on a fini comme héros de l'Empire. Je ne veux pas vous divulgacher l'histoire, mais il y en a pour vraiment tous les goûts. Allez faire un tour sur le grog, vous verrez, c'est rempli de bonnes critiques qui vont vous faire saliver. Euh, à l'époque, je jouais donc un elfe gentilhomme. Oui, oui, gentilhomme. Les persos ont des carrières et non des classes, comme euh, l'ancêtre euh, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, Donjon dragon. Dragon. Euh, J'étais un jeune bretteur expatrié d'une terre lointaine le bien nommé Belcaradris, et ses aventures sont consignées sur mon blog. Bah, J'imagine qu'on mettra un lien aussi sur la, dans la description du, du podcast. Euh, à la fin, je dois avouer que j'étais un poil bourrin. Quand on pense au début, c'était vraiment la lose niveau des pourcentages, on était en V1, je pense bien, et euh, charcler le, le boss final pardon en un tour, un critique bien placé, était assez jouissif à vivre et euh, j'aime dire qu'on en parle encore parfois de ces années de jeu avec mon euh, meneur de jeu de l'époque. Je pense que c'est aussi ça euh, la quintessence d'une bonne campagne. À Aldorf, Le Reich, Middenheim, la baronnie de Wingenstein, qui se lèvent autant de souvenirs rien qu'à l'évocation de ces noms de lieux qui continuent encore à me faire rêver au aujourd'hui à mes 45 ans. Et je n'ai même pas évoqué les illustrateurs de renom comme John Blanche ou Russ Nicholson, qui aident grandement à se remémorer ces belles histoires. Mais je dirais qu'au final, je voudrais quand même remercier d'autres des personnes. Tous les meneurs de jeu, tous mes meneurs de jeu, je pense à Jean-Michel, Genseric, Thomas et Henri, et j'en oublie sûrement d'autres, qui m'ont fait rêver toutes ces années, et j'espère encore de nombreux autres, ils ont réussi à rendre discrètes parfois les règles, pour nous faire vivre des aventures, inoubliable. À propos de choses inoubliables, je me dois d'évoquer et de parler de, de mon passage à Radio Rolliste. Être podcasteur, c'est toujours un exercice compliqué pour moi. Faire une chronique demande beaucoup d'investissement, mine de rien. Mais après les années, euh, je pense que je m'améliore de, de fois en fois. Mais je ne vous parlerai pas de moi en particulier, mais du numéro d'octobre 2016 enregistré en direct à la librairie Caribde à Paris. Ah, Pour une fois, euh, moi je, qui suis belge, je suis allé jusqu'à Paris pour euh, vivre euh, ce numéro 60 en direct et en public. C'était l'occasion d'une grande émission avec pas mal de chroniqueurs euh, anciens et ou fraîchement débarqués comme, comme je l'étais. On a évidemment euh, parlé jeux de rôle, euh, on a parlé surtout des jeux de rôle de collection, les collectors. et vous savez que je suis un archéoroliste aguerri pour ce genre de choses. La captation est d'ailleurs toujours disponible sur la chaîne YouTube des voix d'Altaride. Je vais d'ailleurs aller me la refaire avec un bon verre de ponche entre deux, de, entre deux sessions de banjo, tiens. Ah, c'est quoi cette idée de jouer du banjo Je vais éviter de vous péter les tympans avec ça. Allez plutôt écouter euh, Michel Berger. Mesdames, Messieurs, chacun son rêve. Mesdames, Messieurs, chacun ses goûts.
12: Salut Radio Roliste, c'est Eric Niodent ici. ici. Joyeux anniversaire, déjà, t'as 100 ans, enfin c'est le numéro 100, enfin pas vraiment, enfin bref. Je me suis demandé de quoi j'allais parler, euh, Claude nous a donné plein de, de pistes, mais euh, je me suis dit tiens je vais remonter dans mes emails, parce que Radio Rollist euh, je, je me suis retrouvé interviewé euh, au moment du numéro 3 il y a longtemps, donc je me suis dit si ça se trouve j'ai peut-être des petites histoires à raconter dont moi je me souviens pas. Et j'ai retrouvé un document, euh, à mon avis d'une importance historique, que j'aimerais partager avec vous. Euh, alors évidemment, on pourra mettre ça sur internet, mais je vais vous le lire. Euh, alors je vous préviens à l'avance, je vais changer de voix euh, parce que c'est un dialogue. Euh, mais vous inquiétez pas, je suis maître de jeu depuis longtemps, donc ça, ça devrait bien passer. Donc c'est un, un document qui date du 23 juillet 2009, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et c'est parti
0: Attention, derrière toi, un singe à trois têtes
12: Ah, et moi qui n'ai que deux balles
0: Smiley qui rigole <rire> bras Comment vas-tu, ami bipède Ouki ouki Bonk
12: Fort bien, au puissant quadruman
0: Alors, hier, j'ai encore eu une idée stupide, j'ai envie de faire un podcast JDR. Ça me fait encore un projet secret. Ça t'intéresserait, toi, en tant que rôliste, d'avoir une émission de radio sur le sujet
12: Euh... Ouais, je... Je pense. Euh, après tout, toutes, tes news, toutes les news sont bonnes à prendre. Ce serait cool, en fait. Euh, tu pourrais te balader dans les conventions avec un micro. Smiley qui sourit. Oui Smiley souriant.
0: Qu'est-ce qui t'intéresserait comme contenu Des news Des tests, Des interviews
12: oh, Tu sais, moi, je suis pas forcément l'audience la plus représentative. Hein. Je vois le monde holistique euh, d'un peu loin en ce moment. Euh... Smiley qui sourit. Les interviews, il faudrait qu'ils soient courts et informatifs. Les news, bon, on les a sur les forums. Donc il faudrait peut-être faire plus des tests et des impressions à chaud.
0: Bon, d'un autre côté, c'est certain que tu représentes une frange de rôlistes trentenaire qui a un vrai travail et moins de temps pour jouer, et il y en a plein.
12: C'est vrai, mais euh, comme je fais plus trop l'effort de lire et de jouer, je suis plus un ancien rôliste maintenant.
0: Je veux pas que ce soit aussi triste qu'une lecture des statistiques de taux de mortalité infantile dans les différentes régions du Burkina Faso.
12: Ouais, il faudrait le rendre rigolo.
0: J'aimerais bien faire une séquence théorique avec les, la LNS et tout ça, mais je me demande si ça passe en radio. Hum, bon, ok, test et impression à chaud sur les nouveautés. Alex Amira me suggérait également de faire des univers minutes où l'on décrit un contexte en quelques minutes.
12: Guillemets. Polo le singe a bien aimé la nouvelle couverture de String et sorcière, règle avancée, mais une fois qu'il l'a eu mangé, il a trouvé le système de jeu assez réussi aussi. Fermé guillemets. Smile et souriant. Je vais faire un
0: effort pour que les gens ne me pensent pas endormi. Bon, évidemment, le son de ma propre voix me fait grincer des dents, mais il va falloir faire avec. J'espère juste qu'elle n'est pas aussi crispante pour l'auditeur.
12: Non, je pense que ta voix est supportable. Smiley qui tire la langue. Je vais pousser au cul à pour qu'il cause
0: dans le poste. Je pense que sa voix naturelle passerait bien.
12: <rire> euh, à vous deux, vous pourriez faire un dio sympa, en effet. Euh, faute de frappe incluse. Il nous reste euh, quoi quatre ou cinq minutes et euh, je me disais que on pouvait faire euh, une petite interview parce que euh, ma première participation à Yourlist c'était euh, quand j'étais venu faire euh, le témoignage de qu'est-ce qui se passe après le jeu de rôle oui vrai. Euh, ce, qui, ce qui avait que très moyennement marché puisque je m'y étais remis entre temps. <rire> c'était moyennement euh, crédible <rire> ouais mais bon, c'était quand même euh, au tout début, hein, ouais. c'était à l'époque où vous n'étiez que ouais. deux, euh, en mars 2011, j'ai vérifié entre les épisodes 2 et 3. Euh, du coup, ben, euh, Cobalt, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur, euh, ni sur les ondes, ni en train de faire. Euh, ni en train de lancer des dés. Bon, ça, à la limite, tu lances peut-être des dés tout le temps. Euh, je peux pas le savoir étant donné qu'on habite loin. Et que, honte euh, à moi, euh, je prends pas des masses des Noël. <rire> du coup, alors, tu fais encore du jeu de rôle
0: Raconte. Eh bien, écoute, euh, oui, même si c'est sur un rythme plutôt lent. J'ai toujours une euh, campagne en cours euh, avec euh, l'ami Sébastien depuis euh, pas loin d'une dizaine d'années.
12: <rire> ah ouais,
0: je me souviens de cette campagne. Euh, oh. Et puis, il m'arrive de faire des, des, euh, des one-shots euh, de ci, de là. Mais euh, c'est vrai que j'ai un rythme plutôt pantouflard euh, en ce moment. Donc, tu n'es plus vraiment le meilleur client de Star Player de nos jours Alors, en fait, ça dépend. Parce que j'y vais moins souvent, mais je repars avec toujours deux sacs, tu vois.
12: Ah, c'est bien <rire> Ils se souviennent de toi. Du coup, tu te tiens au courant de l'actualité euh...
0: Ma foi, oui. Euh, bah, ouais. je, je regarde le grog, évidemment. J'écoute Radio Roliste, car c'est l'un des avantages. C'est que je peux écouter l'émission les doigts de pied en éventail sans rien avoir à faire. Mm -hmm. Oui. Et puis, euh, bah oui, oui, j'ai toujours évidemment des nouvelles de, de
12: ce qui sort et, euh, et des trucs intéressants qui, qui se présentent. Et euh, tu as envie de jouer à quoi alors dans, les, dans tes dernières acquisitions ces, ces derniers temps Alors dans mes dernières
0: acquisitions,
12: alors va y avoir un jeu dont le nom ne va
0: pas me revenir.
12: <rire> C'est exactement ce qui m'est arrivé pendant notre interview. Euh... <rire> en 2011, vrai. je j'ai réécouté ce matin ouais. ouais, ce truc il a l'air vachement bien puis après ça m'est revenu euh, Voyons voir, il y a Force ouais, The Queen
0: bien. qui a l'air Vraiment cool à essayer mm -hmm. J'en avais déjà fait une partie Mais je referai bien une partie de Night Witch C'est euh, là, là ah, où on joue alors, des, euh, des Des aviatrices des, Voilà, euh, pilote De l'armée la, de rouge euh, Où il y avait un contexte vraiment euh, Vraiment intéressant et puis, euh, voyons voir, il y a The Sprawl aussi, qui est cool et que que j'ai pas eu le temps d'essayer. De, et puis, euh, et puis voilà. <rire> Très
12: euh, apoc euh, apocalypse et Story Game, donc. Ouais, ouais, plutôt. On passe Finder 2, non <rire> Il paraît qu'ils ont changé le système d'initiative, hein Oh, Fichtre, ça si, alors si. <rire> <rire> On va pas se manquer, parce que euh, je suis sûr que je m'amuserai à, à jouer, tant que c'est pas à moi de maîtriser. <rire> euh, Exactement, <rire> <'est> bon, ouais. <rire>
0: C'est des jeux qui sont agréables à jouer, mais après, il faut vraiment les connaître pour pouvoir les mener.
12: Mmh. C'est un investissement. On n'est plus, plus étudiant. Du coup, euh, pas, de, pas, de, pas de comeback de Cobal en tant qu'auteur euh, ou, euh, ou
0: podcasteur. Podcasteur, je fais toujours du podcast de ci, de là, mais dans des trucs qui sont pas Rollist. <rire> euh, alors après, revenir dans Radio Rollist... Euh... Bon, faire un peu comme le, tu sais les petits vieux du Mopécho qui sont au, qui sont mmh. au balcon là. <rire>
12: un, un... Vous pourriez ouais, faire ça tous les deux avec Cyril. Ah, ouais, ouais, c'est ça.
0: Ouais, ça. <rire> euh... Mais reprendre, les... reprendre le... la rédaction, chef Alors, de l'émission, euh...
12: non, je pense pas. J'ai pas le temps. <rire> ça te manque pas trop quoi.
0: Parce que c'est, ah, tu t'es trouvé trop de travail. <rire> C'est clair. Euh, tu t'es trouvé d'autres
12: loisirs, du coup
0: Ben écoute, euh, j'ai toujours le podcast et puis j'ai le dessin que j'essaye d'améliorer chaque jour, mais même si euh, ça, ça passe pas très bien en podcast, le dessin.
12: <rire> ouais, c'est clair. Ça passe bien sur, sur euh, les réseaux sociaux, en revanche. Vrai. Et on voit les progrès. Et vrai. ben écoute, euh, voilà, euh, on avait dit qu'on savait pas comment terminer euh, <rire> cette... Euh... Ouais, enfin il y a une suggestion, <rire> S -s 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 mais... <rire> ce truc qu'on vient d'enregistrer, je sais pas si on peut dire chronique... Bon oui. bref, on l'a fait hein, comme tu nous as demandé. Ouais. On a fait ce qu'on a... On a, qu a pu. Je pense que c'est pas mal. Ah. Voilà. voilà. Et donc bon anniversaire Radio Rolliste. Oui, bon anniversaire Radio Rolliste. Et on se retrouve pour euh, les 100 ans, cette fois-ci. C'est ça <rire> <rire> On sera tous des ordinateurs, donc ce ne sera pas un problème.
0: Oui. On sera injectés dans un circuit virtuel quelconque où nous pourrons lancer des dés pour l'éternité.
12: Ouais, ce serait chouette, n'empêche. <rire>
8: <rire> Bonjour, Radio Rolliste. Alors, j'ai cinq minutes pour parler de jeu de rôle et je peux parler de du meilleur jeu de tous les temps. Le meilleur jeu de tous les temps, selon moi, c'est « Carmen Chabardès » de Lucie Choupeau. Je l'ai joué en juin 2014. Et j'ai joué la première session. Euh, et c'était une session un peu particulière puisque c'est à ce jour la seule session qui s'est déroulée dans le lieu qui était pensé par l'autrice comme euh, le lieu du jeu. Enfin, je m'explique. Euh, c'était dans la maison de sa grand-mère, une maison qui est à, dans le sud de la France à Éripion. Et l'autrice a écrit Carmen Chabardès en pensant à cette maison, euh, en, en concevant le jeu pour cette maison, et il y a eu une seule session de ce jeu dans cette maison. Voilà, donc c'est clair maintenant. Euh, donc euh, évidemment, euh, rien que ça, ça donnait une ambiance très particulière à cette session, et une première session d'un jeu, c'est toujours un peu... Il euh... y, a, y, a, y, a y a le fait de découvrir un jeu pour la première fois, et de le découvrir dans, des, dans les, les conditions optimales selon l'organisatrice aussi. Donc il y avait une sorte de pression. Donc qu'est-ce que c'est Kamen qu Chabardes Donc euh, l'idée c'est qu'on traverse l'histoire d'une famille euh, sur 30 ans. Le jeu dure une journée entière. Et on joue en fait plusieurs scènes. Et chaque scène se situe à un certain nombre d'années d'écart, et on commence en 1905, et le jeu se termine en 1935. Il y a euh, un certain nombre de personnages, euh, et donc c'est euh, une famille française typique du début du siècle, du XXe siècle. Euh, et on joue la vie de cette famille. C'est un jeu euh, assez euh, simulationniste, c'est-à-dire qui fait vivre euh, la vie... Euh, il n'y a pas de grand enjeu... Je pense que avant tout, ce qu'elle voulait, Lucie, c'était faire ressentir ce que c'était que de vivre à cette époque-là. Et en cela, c'est un jeu que je trouve assez simulationniste. C'est un jeu historique, mais où on n'est pas du tout obligé d'être ce qu'on appelle histo dans le milieu du jeu de rôle grande en nature, c'est-à-dire que euh, on n'a on, on a pas à, co à se s'habiller comme à l'époque. En gros, euh, c'est très minimaliste en termes d'exigence de costume et ça, c'est très bien parce que du coup, le gène est très accessible et c'est très agréable. C'est un GN où aussi où on cuisine en jeu et on, donc on vit la vie de cette famille. Et ce qui est euh, fondamental dans euh, Carmen Chapardès, le jeu de Lucie choupeau c'est que on va mourir, notre personnage va mourir pendant le jeu. C'est-à-dire que euh, chaque personnage meurt parce qu'en fait c'est pour traverser l'histoire de cette famille et notamment les morts de cette famille et donc quand on va perdre notre personnage on va en jouer un nouveau et en fait euh, Lucie à la base quand elle a voulu écrire ce GN elle voulait écrire un GN où on meurt et elle avait pensé au début à un GN zombie et elle s'est dit mais non parce que ce qui m'intéresse c'est d'explorer le deuil et d'explorer le manque et la perte et qu'est-ce que ça fait dans une famille de perdre et de manquer de quelqu'un et elle a écrit un GN là-dessus. Et moi, je trouve que c'est un GN formidable. Euh, genre, encore aujourd'hui, quand j'y pense, euh, je trouve que les, les personnages sont absolument euh, brillamment écrits. Euh, en plus, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de style littéraire. Donc du coup, c'est très, très, très poétique. C'est euh, très beau, quoi. Il y a des passages qui sont théâtraux, enfin vraiment, où euh, il y a des tableaux. Euh, où, on, où il y a notamment un passage sur euh, la guerre euh, 14-18 que je ne dé, dévoilerai pas ici mais qui est sublime donc voilà je le conseille à toutes les personnes qui veulent le jouer je sais qu'il est encore organisé en France et euh, voilà je vous, je vous souhaite un, un, de, de le découvrir et, et de l'apprécier autant que moi merci beaucoup
13: et salut à tous ici Gabriel pour le numéro 100 de Radio je n'ai pas voulu faire l'enregistrement tout seul, donc je me suis accompagné d'un camarade. Que dis-je un confrère, puisque j'ai en ma présence Kelaïn, un des animateurs de Katamarif, sur Rif Radio, qui m'a fait le plaisir de m'inviter pour un des lives, donc je pensais que c'était la bonne occasion de lui rendre l'appareil. Hein.
14: Bonsoir, et merci Gabriel. Ah, C'est un
13: plaisir. <rire> donc, euh, bon, pour euh, être tout à fait honnête... Euh... Kelly n'est pas juste animateur chez Katamarish puisque c'est aussi un de mes joueurs et il tombe bien, en fait, puisque je voulais profiter de l'épisode 100 pour revenir le... sur les petits trucs que j'ai bien aimés et pourquoi je suis un gros fan -zoos de de Radio Rolliste à la base, etc. etc. Puisque c'est bah, quand même l'émission qui m'a fait... fait découvrir pas mal de jeux et finalement bah, il, arrive... il m'a même arrivé d'utiliser ces jeux. Ce qui est assez étonnant, parce que ben, tout le monde sait que le jeu de rôle est fait pour être lui avant tout. Mais bon. Or donc, le... je voulais profiter de l'épisode 100 pour tirer mon chapeau à Callisto et à Sébastien, qui tous les deux, à leur petite manière, m'ont poussé dans, les, dans des directions diverses, et du coup ça m'a aidé à mettre en place une petite, une petite campagne, qui est en fait la campagne Extrême-Orient, qui est une reprise d'une des, camp des campagnes de Sébastien. Faites avec le système de méca qui vous a été présenté par Callisto en, là, en 2014. Et comme je n'aime pas parler de mes parties, je vais demander à Kellen de, pré... de présenter Extrême-Orient. Wow. Kellen, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est Extrême-Orient
14: euh, Alors, tu veux que je parle quoi Du système euh, De la campagne Tout euh... bah, ce
13: que tu aimes bien, de ce que toi. De... Comment toi tu la présenterais si, on de... si un mec dans la rue te branchait en te disant Eh, hey, c'est quoi Extrême-Orient
14: Alors, si un mec dans la rue me branchait en me disant c'est quoi Extrême-Orient, déjà, je le regarderais de façon bizarre. Ensuite, euh, eh ben, je dirais probablement que c'est un système plutôt simple mais assez cool, assez cinématique, que c'est dans l'espace et qu'il y a des vaisseaux qui font piu donc c'est forcément cool, et que bah, quand on y a des, des vilains russes communistes qui envahissent la galaxie, c'est toujours un plaisir. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour me satisfaire.
13: Je euh, pense que les russes communistes se suivent à, à eux-mêmes, en effet. Mais bon, est-ce que tu peux présenter un peu plus largement de quoi ça parle
14: Alors, allez, on va attaquer par les règles, c'est le plus important entre les règles et l'histoire. Si tu veux, je serai
13: pas. <rire> c'est pas la petite de la maison, mais vas-y, je t'en prie, tu, tu es ici invité, tu es ici chez toi.
14: Non, bon on va évacuer le plus, le plus pénible alors. Non mais euh, voilà, donc euh, des règles assez simples, comme je disais, on a 4 euh, stats, 4 attributs on associe les deux, on jette des D6 et euh, c'est parti. Alors cela dit, je pense que c'est un petit peu plus plaisant parce qu'on joue principalement pardon, avec un logiciel de, de, de jeu qui s'appelle Roll20, donc qui nous permet de gérer les, les stats directement. Je dirais qu'à l'usage, on a mis un peu de temps à s'y mettre, mais ça se passe plutôt bien. Et puis il y a un petit système en plus, euh, bah, quel système d'overdrive Slash XP qui fait que les joueurs chanceux et quand on remplit des objectifs, etc., on gagne des overdrives qui peuvent à la fois servir avec une mécanisme qu'on retrouve dans d'autres jeux pour donner des bonus sur un jet pendant la partie et être dépensés hors partie pour faire progresser son personnage. Sachant qu'il y a un mécanisme au sein de la partie pour récupérer des points d'overdrive dépensés qui se joue sur les traits de son personnage, donc qui permet d'amener du roleplay dans l'histoire. Et puis, bah, en plus de, de tout ça, c'est vrai que je n'ai pas forcément mentionné qu'on a également un méca, qui est une sorte d'armure de combat, ou une fourrure, pour les, euh, ou un truc biologique qui sert d'armure de combat pour, pour les plus in d'entre nous, qui pareil, va donner aussi des traits, euh, des traits aux personnages. Donc ça, c'est voilà. la partie mécanique très basiquement revue.
13: Pour tous les détails, je vous invite à retourner écouter l'excellente pré présentation du jeu Mecha par Callisto. À noter qu'on utilise aussi des petits ajouts de Mecha la version Bollywood du jeu. Ah oui Oui, oui. Tu vois, je, je savais même pas. Même si la campagne manque, hélas, d'Indiens et de Danse dans l'espace.
14: On n'a effectivement pas de Danse dans l'espace. Cela dit, il n'est peut-être pas trop tard. Si. Et alors, sur le lore, pour le coup... On est euh, dans un grand univers qui est euh, un peu éloigné finalement du système solaire qui se retrouve à, qui, enfin, qui se retrouve à un bout, mais euh, enfin, en tout cas nous de ce qu'on en connaît a, a, a assez peu a influé directement sur ce qu'on qu fait. Les êtres humains sont partis coloniser la galaxie euh, un peu partout. Si je dis pas de conneries, certains sont partis et d'autres sont arrivés avant que les premiers partis soient arrivés. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. L'espace c'est grand. L'espace, c'est grand. On a grosso modo deux énormes factions, l'UGSS et le Triangle d'Orion, même si Triangle d'Orion, c'est une myriade de petites sous-factions euh, diverses et variées qui, qui s'entendent plus ou moins bien. Avec au milieu un gros maelstrom euh, qui, est, qui est très, très, très dangereux, euh, qui aspire et qui détruit tout ce qui touche. Et euh, une myriade de planètes qui sont séparées par l'immensité du vide intergalactique. Et la guerre arrive. Et la guerre arrive, voilà, c'est ça, c'est que là, la... alors c'est toujours particulier, mais la campagne euh, s'articule sur le fait que la guerre arrive, et qu'à un moment ou à un autre, alors, la guerre a déjà eu lieu il y a un moment, puis elle revient, quoi. ça a été la guerre froide, elle se réchauffe. Et donc, euh, basiquement, on joue une petite équipe qui doit se faufiler entre les grosses corporations, euh, l'immensité de l'USGSS, les pirates, les voleurs de tout bois, les androïdes, ceux qui rêvent de moutons électriques et les autres, enfin, tout ça, quoi.
13: Pensez à The Expense. Ouais, 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 bah, de toute façon, euh,
14: quelqu'un qui a vu The Expense ne peut plus penser qu'à The Expense dans, 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 quand il voit ça. Tu
13: veux dire parce que c'est trop bien
14: Parce que c'est trop bien, en effet.
13: De fait. Et donc, est-ce que vous allez empêcher la guerre
14: On va essayer. On va probablement échouer, mais on va essayer. En tout cas, on y est en juge.
13: Donc voilà, c'était juste un petite capsule sur les parties qu'ont permis de pondre Radio Aureliste en espérant qu'il y en ait d'autres en espérant qu'Hélène qu revienne pour nous en parler
14: si on doit parler de toutes les parties qu'on a fait ensemble on est pris jusqu'à la fin de l'année
13: juste celles qui, ont été, qui, ont, qui sont des purs produits made in Radio Aureliste ce sera bien suffisant <rire> allez je vais laisser la parole à un petit camarade. salut et à bientôt au mois prochain non pas.
15: bonjour à toutes et à tous moi c'est Mathieu B je suis un fidèle auditeur de Radio Roliste depuis des années. Et tout récemment, j'ai eu la chance de participer au numéro 91. C'est fou, c'était déjà il y a 9 épisodes, Est ce que le temps passe vite. Mais grâce à la machine à voyager dans le temps de Com, nous voici déjà au numéro 100. Bon anniversaire, Radio Rollist Champagne, cotillon et puis deux d de 4 sur vous. Je profite de cet enregistrement pour dire tout mon amour à celles et ceux qui ont participé à ce podcast génial de qualité supérieure. Merci pour l'ambiance super conviviale, comme pour les belles critiques qui allaient toujours au fond des sujets abordés. Merci également à tous ces monteurs qui ont passé des heures, sans doute pendant leur nuit, leur week-end, à monter des pistes audio pour nous délivrer les enregistrements. Et bien entendu, merci pour toutes ces belles découvertes de jeux de rôle qui ont vraiment façonné ma façon de pratiquer les jeux de rôle à mes tables. J'espère que Radio Roliste durera encore longtemps et que de nouvelles voix se joindront à l'équipe pour venir parler de leurs coup de cœur, de leurs découvertes et de leurs pratiques. Je vous fais à tous des bisous. À bientôt.
3: Allez, la chorale de Radio Rollist. Tout le monde est prêt On fait comme on a répété. Hein Allez, 3, 4. Et... Ouais, non, stop. Ouais, non, stop. Stop, stop, Non, 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 non. Alors, ça va pas du tout. Je sais pas si vous dormiez pendant les répétitions, mais là, ça ne va pas du tout. Alors, on va reprendre tranquillement, ok Et cette fois-ci, on va faire chacun son tour, ce sera beaucoup plus simple, ok Alors, à mon signal... Antoine
1: Cyril
6: Lille
8: Steve
6: pum, pum, pum pam 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 Gabriel
3: et Kikobal pam 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 pam
10: pam 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 pam
14: pam 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 pam
10: pam 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 pam
3: pam 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 à moi Et papa voilà papa punaise je pensais pas que c'était si haut ah, Tonton Cobal, euh, c'était pas facile, euh, l'ascension, mais... Ça y est, j'y suis. Mais... Mais, mais
0: qu'est-ce que tu fais ici tu es, tu es déjà là euh, Oui, oui. Je, je ne pensais pas te voir de sitôt sur la montagne des anciens.
3: Euh, qu'est-ce que tu veux euh, Malgré les apparences, euh, le temps passe et je, je, je vieillis plus vite que prévu. Euh. Ah. ah. En tout cas, euh, on a une belle vue hein, d'ici... Euh. Je comprends que.
0: Oui, oui, c'est plutôt pas mal. Ah bah, tiens, d'ailleurs, je vois
3: qu'il y a Thomas. Eh hey, salut Thomas.
0: Il est, il est, en train de tester la... un truc. Ah, c'est la. C'est la nouvelle version du ponche. Ah. Avec euh, des nouveaux ingrédients secrets. Oh, oh. j'ai hâte que tu me que tu me dises tout ça. Alors, mais dis-moi, as-tu bien respecté mes enseignements
3: Ah bah, bien sûr, bien sûr. Tu sais, j'ai toujours en tête les, les commandements du podcast que, que, que tu m'avais transmis. Je les ai respectés à la lettre. Uh -huh. euh, euh, jamais la parole, tu ne couperas. Euh, jovial toujours, tu resteras. Euh, ah, et, et surtout, euh, euh, toujours les chips, tu éviteras. Bien, bien, parfait.
0: Mais alors, dis-moi, euh, si tu es ici... Euh... Ça signifie que tu as laissé, que tu as abandonné notre
3: podcast Non, non, je, jamais j'aurais fait une chose pareille, euh, grand maître. Non, non, non t'inquiète pas, j'ai j'ai laissé mon micro d'argent entre de
6: bonnes mains. Salut Koum, c'est Steve. Euh, je t'appelle juste parce que lors de notre dernière partie de Pathfinder, tu as oublié derrière toi ton micro de chef de radio -reliste. Bah, Je voulais juste te dire que tu pouvais passer quand tu voulais pour le récupérer. Voilà, bisous et à bientôt.
0: Mais dis-moi, tu, tu es sûr qu'il qu va s'en sortir
6: Salut, c'est Steve, ton meneur de jeu préféré. <rire> euh, oui, je t'appelle parce que je ne sais pas si tu as eu mon précédent message. Euh, tu ne nous as pas rappelé. Euh, c'est bientôt l'enregistrement de la prochaine émission, donc tu vas avoir besoin de ton micro, il me semble. Donc voilà, bah, je, je suis toujours chez moi. Tu peux toujours passer prendre le micro.
11: Voilà, voilà.
3: Écoute. Franchement, j'ai choisi le meilleur de l'équipe pour prendre la relève. Fais-moi confiance, tout va bien se passer.
6: Oh, euh, oui, euh, salut comme c'est Steve. Euh, tu n'as sans doute pas eu mes 60 précédents messages. Euh, voilà, je euh, euh, pas là pour l'enregistrement. Euh, 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 c'est compliqué à gérer, tout ça. Euh, Est-ce que tu peux revenir J'ai je, 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 un jeu sur le voyage temporel. Ça euh, t'attire, non hein Tu viens Parce que On, on, on t'attend, le public t'attend. Euh, à, à, à bientôt, tu, tu me rappelles quand tu veux, même pendant la nuit. Voilà, bisous, comme...